0: Hola, continuamos junto a Muki Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista su teoría misálgica a través de esta serie de videos en los que ya no buscamos la definición por ahí abstracta, precisa, de un concepto filosófico, sino un análisis que el pensamiento de Muki nos puede ofrecer sobre lo que está ocurriendo, sobre la realidad que nos rodea. Estamos ya a fines de octubre del 2020, en plena pandemia de coronavirus, en la inmensa mayoría de los territorios del planeta, y empezamos la semana pasada a hablar de la desilusión respecto de una de las ilusiones típicas de nuestra sociedad, que es el Estado Nacional, y vamos a volver sobre este tema. Vamos a seguir, <coughs> tal vez desde otro punto de vista, pero vamos a seguir pensando con Muki qué ocurre a medida que mucha y mucha y mucha gente en distintos lugares del mundo pierde la ilusión del Estado.
1: Bueno, la semana pasada hablamos de, eh, del, del Banco Central como el cuarto poder. Eh, lo que contaba básicamente es que el, la democracia no está equipada para luchar contra el virus, claramente, ¿Por qué? porque hay poderes, la división de poderes que se hizo justamente para que no haya un gobierno autoritario, eh, donde hay un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo, eh, y que básicamente estaban peleándose entre ellos. Cada vez que había que tomar una decisión, llevaba un tiempo impensable y, por supuesto, seguía creciendo la pandemia. Eh, eh, yo lo llamé los tres chifrados, es decir, parecían uno, uno metiéndose en los pies del otro, ¿no? Eh, quizás es un poco más Chaplin, ¿no? Y estaba el cuarto poder, que es el Banco Central, que con el botón de imprimir dinero, eh, que lo hacían infinitamente, eh, trataban de mantener eh, la, la, la situación económica de todos y por ahora estaba funcionando lo, lo, lo dijimos eh, y vamos a ver cuánto tiempo van a poder aguantar esto pero es el último bastión es el álamo, ya está si se cae el, este bastión nos vamos a encontrar con un problema de la desaparición o la o, 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 como se diría en inglés the fade away no sé cómo se dice en castellano, la, 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 que se,
0: se va, a, se, se va, va a la, la, la degradación, ¿Cómo? ¿no? La dilución. La, la,
1: sí, la dilución, es una erosión. Es lento, y, pero es eh, ya no tan lento a esta, esta altura de partido. Y justo entre la, vez, la semana pasada y esta semana, apareció el juicio, un juicio que se sabía que se iba a venir en algún momento, en que el gobierno norteamericano hace un juicio a Google. Y le hace un juicio a Google por ser un monopolio. Es decir, la meta es, para que todos entendamos, eh, dividir a Google a pedazos para que no tenga ese poderío que tiene hoy. Eventualmente para Facebook, Amazon, todos ellos saben que les espera la misma suerte. Y es el último acto que tiene el Estado para evitar su propia destrucción. Y ahora voy a explicar por qué. Después de cada ilusión, cuando desaparece una ilusión, viene otra en su lugar. En general del mismo tipo Entonces vos tenemos la Unión Soviética Lo conté la, la semana pasada Se dividió en, varios, en varias repúblicas Y la persona que era antes un, eh, Una persona de Azerbaiyán eh, eh, de, de la Unión Soviética Ahora es un Azeri ¿sí? Ahora es un uh -huh. miembro del gobierno de, Del estado de Azerbaiyán eh, Así lo mismo con Armenia O Ucrania, o los países bálticos Todo, todo lo mismo Yugoslavia pasó lo mismo ¿sí? Serbia, Croacia, Eslovenia Montenegro Macedonia eh, eh, todos, todos, y Eslovenia todos esos países de Croacia todos ellos eh, formaban un, una Yugoslavia que luego se desmiembra. La Checoslovaquia un país uh -huh. que llegó a ser el poder el, tenía, tenía el ejército más poderoso de Europa, más que el alemán eh, se terminó dividiendo en, en República Checa en Chequia, como se llaman ahora y Eslovaquia, hay muchos casos y, y podemos irnos más atrás por supuesto hasta, hasta uh -huh. llegar incluso a hay imperios que, que desaparecieron. Pero a mí me interesa algo que me parece que es un fenómeno que tiene que ver con la Edad Media. La, la, la Edad Media, ¿sí? no, no me refiero a 40 años, <ríe> me refiero a la Edad Media, esa anterior a la Edad Moderna y después de la caída del Imperio Romano. En, en esa Edad Media, ¿qué ocurría? Los estados no tenían mucha fuerza. Eran, en general eran estados en papel nada más ¿sí? eh, ninguno tenía poder todo el poder era local era localizado entonces la ciudad de Carcassonne era una ciudad independiente como era la ciudad de Toledo como era, y, y esa, esa forma de armar países que por ejemplo en España termina con el casamiento de la reina de Castilla y el, y el rey de Aragón eh, en armar un solo estado es el, el, el sistema que se, se iban aglomerando pero durante mucho tiempo esa división, eh, era es decir, la, la, identificación era, la identificación era con una, con una ciudad, con un, o con un condado, con un conde, eh, con, con una persona local. Y luego, eh, pero por encima de ellos había un poder grande, que era la iglesia. Estamos hablando de Europa, ¿sí? Yo, por supuesto, puedo hablar de la Edad Media en China, no nos interesa en este momento, y la Edad Media en América, que todavía no habían inventado la rueda, la pobre gente, así que seguro no tenía nada. Pero en Europa estaban así, tenemos la Iglesia, y la Iglesia era un poder arriba y era una ilusión, ¿sí? La ilusión la ilusión que era a la vez religiosa y política, Era las dos cosas en algún lugar. Era el... ¿Cuándo, ¿Cuándo termina esto? Esto termina... De hecho, hay, hay tres fechas de, 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 del final de la Edad Media, pero uno de ellos es la aparición del protestantismo, de la protesta. Cuando aparece Lutero con la protesta, empieza a romperse la Iglesia. Cuando empieza a romperse la Iglesia, empieza a subir los otros poderes y se, van, se fueron eh, eh, arreglando. Pero yo creo que estamos yendo a la Edad Media, hacia una Edad Media, por lo que acabo de contar de Google, así que voy a, contar, voy a, voy a ser más específico, pero además porque ya antes del COVID empezó a aparecer una situación en la cual la libertad de expresión empezó a perder terreno y ya no se podía ofender a la gente y esto no es ofensivo. Y en casi todos los países, fuera de los Estados Unidos, quizás Canadá también, en todos los países empezó a limitarse la expresión. Entonces en Argentina, por ejemplo, no se podía decir en la cancha alguien mogólico. Se prohibió. Si no, vas a la cárcel. Apareció el Inadi con todo esto. Lo digo en la Argentina porque la Argentina es muy local, pero esto ocurrió en Francia, en toda Europa, donde está prohibido este, eh, incitar al odio, decir, hablar mal de los judíos, de los gitanos, de los negros, de las mujeres, de los trans. De, y así todo el mundo empezó a estar defendido y, y empezaron a aparecer cosas que, eh, incluso bastante eh, locas, por lo menos desde mi punto de vista, de, la, de los espacios. Este, espacios seguros para estudiantes en universidades que no querían que se los ofenda y entonces ahí no se podía decir cualquier cosa ese tipo de esa, esa eh, pérdida de, de la libertad de expresión empezaba yendo hacia la edad media en donde la edad media por supuesto estaba la blasfemia cualquier cosa y la Inquisición se ocupó de amplificarlo mucho pero cualquier cosa que era contra la religión era blasfemia y por supuesto eh, no, no, no terminabas en, en manos de en una prisión inglesa de, ¿cómo se llama?, de, de, de Londres, sino eh, <risa> terminabas, era caro eh, la <risa> Y resulta que, yo les recuerdo a todos que tenemos, nosotros tenemos redes sociales, Facebook, ¿Vos sí. Facebook, Twitter, Facebook. Y Facebook y Twitter al principio, no a, vos podías decir lo que querías y ninguno te cerraba ninguna cuenta, era muy raro que hagan algo, a menos que vos estés haciéndole daño a una persona específica, ¿sí? Mal, llamar a matar a alguien, ¿sí? pero llamar a, a que los judíos son, eh, deben ser, este, o los negros reesclavizados, está perfectamente. Y de a poco esto empezó a desaparecer, es decir, empezó, algo, empezó a Facebook a convertirse en policía de lo que se dice, y, y Twitter. Ahora, esto no es un tema menor, Facebook no es un lugar donde uno se puede expresar. Facebook es el único lugar donde puedes expresar y te van a escuchar, porque vos te podés parar en la, en la vereda de tu casa y gritar cosas y te van a escuchar cinco personas. ¿Sí? Es decir, si yo te calmaron una manifestación, toda la idea de Facebook era que uno podía decir lo que quería. Y resulta que hoy, un señor llamado Zuckerberg y otro señor llamado Dorsey son los que deciden qué puedes decir y qué no puedes decir. Un ejemplo que dieron ahora, por ejemplo, es: está prohibido negar el holocausto. Pero no solo eso, se metieron con el tema del COVID. Está prohibido contar este, teorías que no son, no son aprobadas científicamente. Y entonces hasta Trump le cerraron la cuenta. ¿sí? Es decir, uh -huh. yo, 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 yo quiero eh, decir qué es lo que pasa. Es decir, estamos yendo en una situación en la cual, miren cómo se empieza a aparecer Facebook, Google, eh, Twitter, a una iglesia existen todo el mundo controlan lo que se dicen deciden ellos mismos qué es blasfemia y qué no es y estamos en y, y si no te cierran la puerta es decir básicamente eh, eh, se, se llama la excomunión ¿sí? la, 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 eh, finalmente se excomulgaban ¿no? si eras un eh, creador, si eras un judío te, daban, te, llamaban, te mandaban lo que se llama un jerem o un. O una, un boicot, ¿sí? no sé, nadie podía hablar con vos, nadie podía negociar con vos, etc. ¿Sí? Toda la religión, la musulmana, además, te cortaba la cabeza. Es decir, no, 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 los cristianos también, y los judíos porque no podían, porque simplemente eran, estaban de visita, ¿sí? no, no, no tenían poder en ningún lado, no podían cortar cabezas. Eh, ya, ya desde la época de Jesús, que no tenían ya, no podían hacer nada de ellos. Entonces, ¿por qué digo? Entonces digo, estamos yendo hacia una edad media. A ver, Florence, ¿qué opinas de lo que estoy diciendo? Porque yo estoy hablando, no, estoy
0: hablando de salvamento. Es... <risa> no, muy interesante. Veo el foco de esta analogía si vamos a una situación de pequeños poderes municipales que serían análogos a los viejos feudos y poderes globales de estas corporaciones tecnológicas que serían análogos a las antiguas religiones y en el medio el Estado-Nación empieza a disolverse, empieza a perder el prestigio que tuvo. Que es cierto lo que vos contabas, tal vez fue un paréntesis, si podemos recordar tiempos en los cuales Francia, si podemos recordar tiempos en los cuales Inglaterra no eran ilusiones que merecieran demasiado crédito, la fe estaba depositada a nivel del señor feudal local, o de la iglesia global Podemos pensar perfectamente Mundo en el cual pierdan Lo que yo te quería preguntar En relación a algo que dijiste al principio Es Indudablemente El Estado-Nación democrático Como ilusión Tiene enormes dificultades para lidiar Con los problemas que estamos enfrentando ¿Vos abriste esta posibilidad De su sustitución Por poderes locales Y por corporaciones globales? Pero me parece que dejaste también otra vía de análisis, que es la posibilidad de que se sustituya no el Estado Nacional como tal, sino el Estado Nacional Democrático, con sus tiempos, con sus ritmos, a favor de los estados autoritarios o semiautoritarios que hoy vemos en Asia, y que en algunos casos están respondiendo mucho más eficazmente hasta ahora a la pandemia, yo lo que te quería preguntar es por la posibilidad de este doble escenario. ¿Desaparición del Estado-Nación como ilusión prevalente o sustitución del Estado-Nación democrático por un Estado-Nación autoritario?
1: Son ilusiones todos, tanto el democrático como el autoritario. <risa> como la
0: diferencia el municipal. Es,
1: claro, como el municipal. La diferencia es esta. Yo ya sé que el Estado no sirve para esta pandemia, todos sabemos. Nos dimos cuenta, ya está la segunda vuelta, ya hablan de tercera o la... Que a todo eso quiero hacer una aclaración. No existen las olas. Las olas nos pasan a nosotros en la cabeza. Hay un virus que trata de infectar. Cuando aflojas, infecta más. Cuando no aflojas, infecta menos. Eso no es una ola. Eso simplemente es simplemente un virus trabajando. No hay ninguna ola, no hay vientos, porque lo, la ola le da, lo mitifica. Esto es un virus, esto no es un mito, esto no es una ola, esto no es, la gente piensa, un tsunami. Esto no es. Lo que pasa, lo que hay olas es de, de ineptitud. Los políticos, a ver, esto, esto hay que tomar en cuenta. ¿Qué es un político, Florencio? Un político tiene una profesión y es solo una, negociar. Lo único que sabe un político es negociar. Y el virus, lo que seguro no funciona es la negociación. No hay ningún político que es capaz de lidiar con esto porque no aprendieron, no tienen cero experiencia. Entonces hoy se paró Pedro Sánchez en el, y llamó el, el presidente de España que vamos a volver a vencer al virus, no lo venciste nunca, no vas a volver a hacer nada, y llama al y, y hace clamores así en el aire, a la responsabilidad social. Cosas que no tienen ningún sentido, que solamente un político se le puede llegar a ocurrir. Pero te quiero explicar algo, vos, vos diste el ejemplo de Chile, no, sin darle el nombre, Chile y Vietnam. Que son, Dos ejemplos de dictaduras, este, de, de, de dictaduras que tienen éxito con el virus. Tienen éxito por lo menos en una de las dos cosas. O eliminaron el virus o eliminaron la posibilidad de hablar del tema. ¿Qué con eso alcanza? Porque la verdad es, si yo no me enfermo y yo no sé que hay virus, todos los que en, en enero, la gente que no sabía que había virus, uh -huh. no estaba sufriendo por el virus. Sufrió por el virus cuando se enfermó. Nosotros hoy todos sufrimos. Fija lo que pasa. Mm. Hoy mil millones de personas están sufriendo por el virus. Pero enfermos, enfermos hay. ¿Cuántos son? 30 millones. No sé.
0: Algo así. Número, sí, sí, sí. Algo
1: así. Pero todos sufrimos. Es decir, el sufrimiento está... Y el sufrimiento eh, continúa. No, no, yo no estoy diciendo que no hay virus. Eh. Lo que mm. quiero decir es que el, el sistema autoritario hace dos cosas. Se ocupa de que la gente no sufra de dos formas. Una, atacando el tema del virus, teniendo a todo el mundo, el que sale sin barbijo le pegan en el cañote, lo meten en la cárcel, y que además ni hace falta. Y, el otro, y la otra es no, eh, dominando, el controlando la información. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Facebook ahora para controlar la información? Nada, controlar la información para que la gente no hable mal de los homosexuales o de los rengos que salen los martes de la tarde. Es irrelevante el eh, así que vos tenés razón claro que sí que, 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 hay, hay una, que, que puede haber una sustitución para ese lado, pero puede haber otra sustitución que nosotros uh -huh. no sabemos porque estamos yendo hacia un área que nunca ocurrió esto no pasó nunca, entonces como no pasó nunca no sabemos a dónde, que las ilusiones se están desarmando, que la gente ve ya solamente players cuando alguien ve a Pedro Sánchez no ve al presidente de España Florencia. Uh -huh. él está viendo un señor con un sándwich qué es lo que es lo que está pasando es que se desnuda la gente de lo que son. Ese que se va de paseo cuando está prohibido casi la mitad de los políticos. Es decir, todas esas cosas que son claramente de gente que está acostumbrada a negociar. No tiene idea de qué se hace ahora. Y están destruyendo finalmente, o la están desnudando de la ilusión.
0: Sí. La pregunta que te quiero hacer, me parece que es inescapable a esta altura, es si Podemos vivir sin ilusiones. Si hay manera, yo entiendo, esta se desarma. ¿Es necesario, es indispensable que se arme otra en su lugar? Mira,
1: ¿te acuerdas cuando hablamos de sufrimientos? Yo mostré una caja de tichos. Y yo digo que los sufrimientos son como una caja de tichos. ¿sí? Está esa película que el señor dice que la, la vida es como una caja de bombones. No es ninguna caja de ningún bombón, es una caja de tichos además sirve para las lágrimas. Y vos sacás un tissue, un, un sufrimiento y viene enseguida el próximo, y el próximo y el próximo. Con las ilusiones pasa igual. Cuando se va una ilusión, tiene que venir otra. ¿Pero por qué? Porque si no, yo no puedo sonambulear. Si yo de ese lado, si yo no puedo ignorar todas las cosas que tengo que ignorar porque es lo que te da una ilusión. La ilusión te permite ignorar, ignorar el hecho de que alguien puede venir con un revólver y pegarme contigo un tío. Ignorar el hecho de que alguien se suba a la vereda con el auto y me pise. Ignorar, i, i, ignorar el, el hecho de que mañana me den un billete y no, y no sea real. Y, y, y así, ¿no? Ignorar que yo vaya a un, a un restaurante y que no me envenenen. Ese tipo de cosas que uno tiene, outsourcing, casa outsourcing al Estado, lo que te permite es ignorar. Es, el, es la libertad de ignorar. Esa libertad de ignorar, si no hay ilusiones, no la tenés, es imposible. El bicho no puede, el bicho me refiero al ser humano, no puede, no puede, y no puede estar sin su No puede. Ya lo vemos. Cada vez que le pedís cosas, se vuelve loco. Ahora está, cada vez que le decís que tienen que, que cambiar las reglas, se vuelve loco. Yo cuando ando con un barbijo, ¿sí? Y, y, y salgo con el barbijo, y, y me dicen, andaba en la calle con el barbijo, Una, uno de los motivos que me dice que yo me saca, que yo salga con, el, con la máscara a la calle, es para que no me olvide después, cuando entro a un lugar cerrado, de ponérmela. Porque afuera claramente hay poco... Pero no solo eso. Cuando los demás andan con barbijos, yo los puedo, puedo ignorarlos Ya no son un peligro para mí. Es decir, si tienen cubierto acá, no son. Si tienen cubierto acá, ya hoy fui a Hoy fui a comer a un, a un restaurante acá en Francia. Cuento una una pequeña anécdota local. Fui a comer a un restaurante y en el restaurante este, es ahora es obligatorio que te tomen tu nombre, tu dirección y tu teléfono por si hay alguna persona que estaba ahí. Por supuesto, yo comía afuera, ¿sí? Uh -huh. eh, y la persona que me viene a exigir que me el nombre y me explicaba, tenía el barbijo acá. Es decir, <risa> esa persona que venía decime, a decirme, la gente quiere sonar ¿entendés? Y no puede. Y el, y, y el, el Estado... Está a cargo de eso, y el Estado está fracasando en eso. Por eso la ilusión desaparece. Pero que hay que ver otra ilusión, tiene que haber otra ilusión. Google, Google, Facebook, Facebook, lo que sea. Ojo, que el Estado no se está... de Los players saben que se están jugando la, la vida, la carrera, todo. El negocio, porque es un negocio. El Entonces el player, el político, le hace juicio a Google, porque Google es una amenaza para ellos. Antes no pagaba impuestos. ¿Te acuerdas que había una historia que no pagaban impuestos en Europa? Ah. No se habla más del tema. Ahora es vida o muerte. O si gana el Estado, Google queda dividido a pedazos y, por supuesto, pierde todo su poder. O si gana Google, el Estado pierde su última batalla y Google se lo come. desayuno, amor, si cena, cuchillo tenador, ¿sí? eh, y tenador. Y, y de, 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 que lo que estamos viendo no es una ilusión defendiéndose Players, ilusiones no se ah, defienden, son solamente ilusiones.
0: Vuelvo entonces sobre, clarísimo esto, ¿eh? pero vuelvo sobre lo que decías la vez pasada, que es que los estados claramente, los players, los presidentes de los bancos centrales, retienen la capacidad de emitir moneda, retienen la capacidad de controlar el flujo de dinero. ¿Pensás que esa capacidad también está en juego? Porque uno escucha hablar de monedas emitidas tal vez por Facebook, monedas electrónicas de las corporaciones tecnológicas. ¿Esto es parte muy del horizonte?
1: Muy buena muy buena pregunta, claro. Facebook
0: apareció con la idea de hacer una, una moneda
1: digital, Libra. Era todo lo que le faltaba a Facebook para ser un país. ¿Qué diferencia hay entre esto y un Estado? Ya, decide, ya, ya ya puede tomar medidas punitivas, las que quiera. ¿sí? Ya tiene el, el público en, enganchado y necesitado de él. Que ahora le faltaba una moneda. Es decir, ellos pueden producir la moneda. Y vinieron los bancos centrales y le dijeron no. Le dijeron no. Yo no sé qué va a pasar ahora, pero sí. Los bancos centrales ahora tienen el botón que va a funcionar mientras haya credibilidad en la moneda. En el momento que la moneda misma se demuestre con lo que es una ilusión, tendrá que venir otra, pero el Estado no va a ser. El Estado, como lo conocemos, ya no. Ah, y una cosa más. Para que el Estado tenga ese poder, para que vos creas en la ilusión, está la zanahoria y el, eh, y, y el, y el palo. ¿A qué me refiero? La zanahoria es muy fácil, ¿sí? te cuidan, te hacen toda clase de cosas te, te, te limpia la basura que no es verdad, porque te la limpia la municipalidad este es otro problema que tiene el Estado que la, las cosas que yo necesito no las hace la, la, el Estado sino las hace la municipalidad se ocupa de la salud, se ocupa de esto, se ocupa del otro ¿verdad? pero más que todo es y si no te gusta tengo un revólver tengo una pistola tengo las armas tengo el monopolio sobre la violencia ahora si sí, yo lo conté sobre Israel el otro día. Hay muchos países en donde no van a usar la fuerza contra sus ciudadanos. No va a ocurrir. No ocurrió en los países comunistas cuando cayeron los... ¿Recuerdas? Eh, uh -huh, uh -huh, cuando uh -huh. cayeron todos los comunistas, no ocurrió. Venían un poquito, disparaban, pero salir a matar gente en la calle, eso no va no a pasar. Entonces, si tampoco tienen fuerza, si, que, si el palo no es creíble porque la pistola... Es una pistola, pero hay que poder dispararla. Si, no la, si mm -hmm. detrás hay una persona que no la va a disparar, o si las balas no son de fogueo, y vos sabés que son de fogueo, se terminó. Mm -hmm. Ese es el último punto de la ilusión, pero va a caer mucho antes o junto con el Banco Central. El día que haga un central, los revólveres no le va a servir para nada.
0: Fascinante. Continuaremos en este análisis, pero creo que hemos cerrado el tema del... Este del es tema, sí, la, la semana que viene...
1: La semana que viene hablamos de otra cosa, dale.
0: Buenísimo. Chao. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en
1: Facebook y en LinkedIn.